0: Buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, termina el mes de mayo, termina el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en medio de una crisis, una crisis seria diplomática y comercial con Estados Unidos. Mauricio Flores, buenos días. Buenos días mi estimado, dejando pues aquí perconectados porque la cosa está del cocón, ahora sí llegó la calor. El día de hoy es viernes y los mercados presionados lo saben. Lo saben. Ayer jueves todo era fiesta durante toda la mañana desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una buena noticia que era que enviaría al Senado una iniciativa para poder acelerar acelerar los trámites legislativos necesarios para aprobar el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Así transcurrió todo el día hasta que por ahí a las 7 de la noche el presidente Donald Trump, el presidente Donald Trump amenaza amenaza gravemente a México, a su economía y a los mexicanos con imponer aranceles aranceles escalonados mes con mes a partir del 10 de junio del 5% mensual a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos si, sí, Mauricio Flores, si sí, México no detiene el flujo migrante del sur del continente y del propio México hacia los Estados
1: Unidos. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí nada más comentándoles que el tipo de cambio, nada más en lo que va de la jornada de hoy, ya se depreció 2.85%, casi 3%. Ya en las ventanillas de los bancos está en 20 pesos. En 20 pesos, el interbancario 19.70, la tendencia obviamente es al alza, porque es el efecto, la respuesta inmediata... Ante un evento de esta naturaleza, pues obviamente cómo responde un país eh, en sus costos frente a dólar, pues lo tiene que dividir frente al tipo de cambio y haces esto. Sin embargo, ese 5% es gradual. Es gradual, empieza el de junio. Y la amenaza es del 10 al 25%. Llegar al 25% de aranceles oye, en octubre. Oye, para ser socios, nos están viendo muy, muy feo. O sea, iba a decir muy pinche feo, pero se oye más feo así. No, 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 está... Porque Acuérdate Alejandro, a los chinos con los cuales están en una guerra comercial les impusieron el 25%, nosotros que no estamos del otro lado del, del océano pacífico, a nosotros que somos su frontera, sur, sus socios, sus amigos, con los cuales estamos firmando un tratado comercial... Nos quiere tratar con el mismo rasero que los chinos. Nada más que aquí Aguas. somos vecinos, se supone que somos amigos. Híjole, híjole.
0: Además, amigo, amigo, a toro pasado, a toro pasado las cosas se ven más claras. No quiero decir que lo sabíamos, pero recuerden que en los días anteriores el canciller Marcelo Ebrard fue plantado, no una, dos veces en la mismísima Casa Blanca por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Esos eran señales de lo que hoy vemos como una estrategia ominosa que quiere aplastar, que quiere sobajar a México. Ayer mismo en la noche, ayer mismo en la noche, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contesta y le dice a Donald Trump en su carta, no soy cobarde, no soy timorato, Estados Unidos primero, es una falacia y habla y habla de la buena voluntad entre los
1: pueblos y habla de la política sobre la fuerza y sobre las presiones amigo cómo ves esta carta pues es una carta yo diría con un gran interés en contener las pasiones es pacifista pero Hay que entenderlo, no tenemos tampoco muchos elementos como para confrontarnos no. con un país que, del que dependemos el 80 82% de nuestras exportaciones. Obviamente eh, procura ser más diplomático, habla de que México ha sido y sigue siendo una parte importante de la historia de los Estados Unidos, lo cual es cierto. Uh-huh. Digo, yo tengo familiares allá. Sí. Todos, Nosotros todos tenemos familiares todos, por allá. Todos, todos. Digo, somos más familiares de los gringos que de los españoles, eh para pronto, uh-huh. ¿ah? cómo están uh-huh. las cosas. Ahora, También la carta, y esto es un elemento importante, hace referencia... ...a que se está buscando que no sea a través de medidas coercitivas... ...ni con impuestos que se resuelvan problemas sociales. El problema social, ¿cuál es? La ola migratoria, ya nos hemos referido a ella... ...con la maldita hora y con Cayo de H aquí mismo... ...de que México nunca había estado sometido... ...a presiones migratorias de estas dimensiones. Estamos viviendo olas que son comparables... ...a las que vivió Estados Unidos a principios del siglo XX muy parecidas a las que está viviendo Europa en estos momentos claro, y además olas
0: migratorias que ya no provienen nada más de Centroamérica y Sudamérica ya muchos migrantes cubanos, eh, eh, incub- no, cubanos africanos. africanos que ya prefieren en lugar de subir y cruzar el mar Mediterráneo tomar otras rutas, llegar a Centroamérica cruzar hacia México y luego buscar llegar a Estados Unidos es una crisis migratoria importante el caso está en que Trump está, está en lo suyo Trump está en lo suyo. Trump ya contestó, contestó hoy en la mañana eh, con un tuit. De hecho son varios tuits, pero el primero, el primero engloba, engloba su respuesta general. México, México, eh, se los voy a permitir este, traducir. México ha tomado ventaja de los Estados Unidos durante décadas por las leyes malas de migración que hay en nuestro país. México ha hecho una fortuna a partir de los Estados Unidos durante décadas y puede resolver esto fácilmente. ¿Cómo? Pues precisamente con el tema de la crisis migratoria. Esto, mi querido amigo, desde un primer análisis así facilito, simplón, Bueno, se trata de una disputa comercial y se trata de la intención del presidente Donald Trump de reelegirse en las elecciones que tendrá lugar el año que entra para saber si se queda cuatro años más en la Casa Blanca. Pero yo creo que esto tiene mucho más
1: fondo de análisis que te ruego nos lo compartes. Tiene muchísimo más. Quienes piensen que nada más es un pleito de vecinos... ...quienes alaban porque, digo, he leído con pena... ...no me puedo decir otra cosa... ...te podría decir de risa, pues sí me da risa... ...pero de pena de algunos... ...amlovers, seguidores del presidente... ...que califican esto como una carta valiente... ...y se mofan de los derecheros ...ahora, antes de que sigas... ...yo creo que sí hay que apoyar al Ah, al presidente... ...y al gobierno de México... ...porque el tema... Es muy serio. Es muy serio. Hay el que tema. apoyar. Yo creo que sí hay que hacer el un tema común el como tema, mexicanos. El tema es muy serio porque Estados Unidos está marcando su agenda. Muy A ver, ¿qué está diciendo? Quieren el tratado comercial, primero conviértete en nuestro filtro migratorio. Uh-huh. Acuérdate que habían ofrecido, vino este, el, el, el yerno de Donald Trump, Jared y, ajá, Husser, y dijo, no, sí, este, vamos a invertir 30 mil millones de dólares en Centroamérica, también el presidente López Obrador lo compartió en su momento, uh-huh. Uh-huh. y pues no hemos visto ni un dólar de esas inversiones que decían que era para desarrollar. Este, Centroamérica para que los centroamericanos ya no tuvieran que emigrar. Además, esas inversiones no caen del cielo. ¿eh? Uh-huh. Ese dinero tiene que tener todo un marco institucional y un marco de certidumbre de negocios para que se meta. Si no, uh-huh. no hay. Ahora, amigo, comentábamos ahorita fuera del aire y me
0: hacías un señalamiento que me parece muy relevante. El tema geopolítico. El tema de Estados Unidos yo creo que también está... Presionando a México para que cambie algunas posturas
1: que ha hecho sobre sobre todo el tema de Venezuela. Bueno, ya de hecho está estableciendo, está estableciendo La aduana, es decir, ¿quieres que tengamos una relación comercial? ¿Quieres que tengamos una relación diplomática? ¿Quieres que los flujos de inversión? Porque hay que recordarlo, mi estimado amigo, a partir del tratado de libre comercio, los flujos de inversión de Estados Unidos a México han crecido prácticamente en cinco veces. Estamos hablando de inversiones acumuladas que superan los 600 mil millones de dólares. Obviamente, ¿quieres todo eso? Bueno, primero semifiltro. Segunda, no te quieras parecer a tu vecino Venezuela. Le está diciendo eso. A ver, ¿cuáles son los puntos en los cuales han salido raspados los intereses norteamericanos en, no seis, sino en doce meses, a partir del primero de julio? Uh-huh. Cancelación del aeropuerto, con el cual le dan una patada en el culo, perdón, en el trasero, a Mitre, la, es, la joya de la corona de la ciencia aeroespacial de los Estados Unidos. Y además, la industria aeroespacial de Estados Unidos es la más, la desarrollada más po- del mundo. La más potente, y le dan cabida a los europeos a Airbus y a una cosa que se llama NABLU para hacer una cosa que se llama Santa Lucía, primera. Sí. Segunda, se cancelan las rondas petroleras. ¿Quiénes habían sido los principales compradores de bases, pero también ganadores de concursos? Empresas norteamericanas. Chevron, domiciliadas allá. Chevron, Texaco, Texaco, Texaco. Mobil. Uh-huh. Bueno, todas estas, este, ¿cómo se llama también? Taurus Drilling. Uh-huh. En fin, un montón de empresas norteamericanas, proveedoras que estaban metidas, ya les dijeron, ni jueguen. Otra patada en el trasero, las calificadoras, que tienen un papel muy importante en la vida financiera de los Estados Unidos. Las calificadoras descalificadas. Ajá. El Tren Maya, donde las empresas europeas como Siemens, como también, bueno, está Alstom, están muy interesadas en participar. Este es franco-canadiense. Pero General Electric, que también fabrica locomotoras, está diciendo, oye, espérame, espérame, yo de dónde voy a comer aquí. Ajá. Está también el tema de las telecomunicaciones, Alejandro. AT&T desde el gobierno de Peña Nieto estaba presionando durísimo porque no se le quitara la tarifa cero a América Móvil en los términos de interconexión. Se la peló AT&T, también junto con Movistar, finalmente le dieron la razón a Carlos Slim, esto les repito, en el gobierno de Enrique Peña. Uh-huh. Ahora, en este gobierno se está discutiendo y nuevamente eh, la empresa de Carlos Slim, América Móvil, está diciendo, pues yo quiero más, quiero uh-huh. tener más concentración y AT&T le está diciendo, espérame chavo, ya no, o sea, estamos hablando, bueno, otra afrenta las las posiciones del aeropuerto internacional de México que se le están queriendo quitar a Delta Airlines ¿Eh? la aerolínea más grande de Estados Unidos y que además es socio de Aeroméxico de Aeroméxico, entonces lo que tenemos es un caldo un, un caldo ahí de cultivo
0: terrible de cuestiones geopolíticas, agregaría yo una la posibilidad de que el comercio mexicano voltee hacia China ante la guerra comercial de Estados Unidos. Con China. Por
1: supuesto Diego, el, ama, el abasto de medicinas sí, sí, sí. el abasto de medicinas. No,
0: bueno, es una cosa es una cosa verdaderamente delicada yo creo que nosotros, bueno aquí, finanzas, economía para que todo el mundo las entendamos, no quiere decir que no entremos al análisis profundo creo que ahorita lo estamos haciendo no es tan simple, yo creo que es una ecuación muy complicada la que tiene el gobierno de México. Marcelo Ebrard se va hoy se va hoy a vivir materialmente Estados Unidos para ver qué pasa de aquí al 10 de junio que es el límite que pone Donald Trump la verdad no vemos mucho margen de maniobra, este, Mira, no vemos difícil. qué puede ser el presidente apela a la buena voluntad del presidente Trump, yo insisto apoyamos al presidente López Obrador pero yo creo que hay que cambiar de estrategia y hay que ver bueno, esto como un como un, este, un, caldo como dice Mauricio, mucho más complejo en va cuestiones a ser, va, va a ser un
1: toma iraca sí. digo, porque además no tenemos mucho para dar, digo, el presidente Presidente López Obrador, creo que fue una frase desafortunada, menciona guerra, bueno, con dos F-5 nos ponen de, de rodillas en 15 minutos, sí, o sea, sí, con sí. dos de estos superbombarderos que tiene los Estados Unidos, digo, no este, y no es por menospreciar las Fuerzas Armadas bueno. Mexicanas, no tenemos... Ah, Ah, No, 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 eso sí ya sería sería un extremo,
0: extremo, una locura. Bueno, atentos en las cuentas de Momento Financiero, en la cuenta de Twitter, arroba Financiero M, vamos a estar siguiendo el comportamiento de los mercados hoy. Van a estar presionados, aunque sea viernes y los mercados lo sepan, van a estar presionados, sobre todo los mercados financieros y el mercado cambiario. Bueno, ayer se dio a conocer el informe trimestral, más bien cuatrimestral de abril, de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y bueno, confirmamos lo que hemos venido señalando aquí en Momento Financiero. Se contraen, querido amigo, el gasto público en 110 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que se han gastado 110 mil millones de pesos menos de los presupuestados en cuanto al gasto público. ¿Y qué crees? ¿De esos 110 mil? 23 mil
1: millones de pesos son del IMSS, nada más del IMSS Hay nada más, ¿sabes? lo que vemos es este, pues que hay otros datos y son de la Secretaría de Hacienda. Sí. Perdón un poco la chunga, pero <risa> yo sé que queremos apoyar en estos momentos la, no al presidente, sí. yo diría al Estado mexicano. El presidente es el jefe del Estado okay, mexicano entonces, y es el representante del tanto, Estado del gobierno. Y por lo del, tanto al Estado. A apoyar al Estado. Pero presidente. hay que reconocer que este ejercicio cuatrimestral ha sido pésimo. Horrible. No, o bueno, sea, ahí están confirmándose las cifras. Sí, no son ahorros. No, no,
0: no, no, no. Acuérdate ah, ya lo que hemos ejercicio. dicho. Gastar más, más bien, gastar menos no necesariamente implica ahorro. ¿no? No, puede, no. Ser, puede ser un error en la planeación o en la ejecución del gasto. El ahorro yo creo que sé se perfila desde antes. Ahora, sí, caída en el gasto de inversión, que es un tema que tú has insistido Fuertísimo, mucho.
1: 17% caída. la caída. 17.8%. Así y es. Y la inversión física, por ejemplo, en el seguro social es del 82%. Ya entiendo a Germán Martínez porque qué salió así por patas. Deja no de estar más cómodo en su escaño, ahí en el Senado. Ah, no, no, pero por supuesto, el que no ha de estar cómodo es Pedro Aces, porque él ya estaba muy apoltronado <ríe> ya así dictando como tribuno romano, <ríe> sí, mandando sobre los sindicatos. Bueno. Oye, otra que cae. El Instituto Mexicano de, de Servicios a los Trabajadores de Salud a los Trabajadores del Estado, 90.2%. Y la inversión física, que el año pasado, todavía en el primer cuatrimestre, estaba en los niveles, ahí les va, en los niveles de 1.150 millones de pesos y ya era baja. Sí. Carreteras, sí. puertos, este, accesos a las ciudades, hoy es de 211.7 millones de de pesos. Ayer el presidente López Obrador se reunió con representantes de Banco
0: Famérica, salió muy contento, dice que hay confianza en México. No olvidemos que Banco Famérica fue el primero de los bancos internacionales en colocar el, el, el pronóstico de crecimiento de México al filo del 1% hace ya algunos meses. En fin, ahí están los datos. Por si esto fuera poco, veamos aquí una gráfica que señala, perfila, aclara muy bien que también los gastos. Los ingresos mejor, los ingresos tributarios se cayeron en el
1: primer cuarto. Ah, sí, claro, digo, pues una menor actividad económica, lo que tenemos por lo tanto, también es pues es un menor pago de impuestos y también eh, lo que menciona la Secretaría de Hacienda, pues se debe a que se hicieron mayores devoluciones de IVA que solicitan los este los los contribuyentes que están contemplándose. Aquí sí, aquí no se puede decir que son condonaciones. No 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 no, 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 no. Digo si se lo quieren así espetar al gobierno actual están en un error aquí como, estamos como sí. igual se, es un error espetárselo al gobierno anterior sí. son devoluciones que los contribuyentes tienen derecho tenemos sí. derecho a hacerlo entonces por lo tanto pues sí baja la recaudación todo
0: amigo se circunscribe a la menor actividad económica a menor actividad económica menor inversión o más bien a menor inversión menor actividad económica a menor actividad económica disminución del empleo este todas estas este cuestiones menor recaudación en fin, en Mira, fin yo quiero está. Que
1: nada más agregar algo, dentro de los ingresos que sí crecieron, y vaya que crecieron, está nada más ni nada más que el IEPS cobrado a la gasolina, ahí les va el dato, subió 69% cuatrimestralmente 69% pasó de 59 mil 59.400 millones de pesos a 100.400 en IEPS general a gasolinas. A nada más a gasolinas. A,
0: gasolinas. ¿A pesar, de estímulo a pesar del estímulo que se en los primeros meses, a ah, pesar
1: del estímulo fiscal, todo es una esto? fuente de ingresos importante. Ah, claro, IEPS. digo, por mí que cobren la gasolina a precio real, me parece justo. ¿Sí? me parece justo. Sin embargo, bueno, Pues no hay que engañarse, eso de que la gasolina iba a bajar en este gobierno, no ha sucedido, y ojalá no suceda, porque ya suficientes presiones tienen las finanzas públicas, como para que todavía le queramos dar otro pellizco. Bueno amigos, y para cerrar la semana, ustedes son muy jóvenes, pero yo les digo algo que a
0: lo mejor leyeron por ahí, y si no... Y si no, permítanme contarles una historia. En 1988, el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, ganó ganó la elección, una elección que eh, si bien no fue en términos eh, de diferencia como lo fue el de 2006 muy cerrada, sí hubo un momento en el que sobre todo en las zonas urbanas su contrincante Cuauhtémoc Cárdenas de la izquierda estaba avanzando, avanzando muy claramente en los resultados electorales y fue cuando seguramente lo han leído por ahí. Se cayó el sistema, se cayó el sistema electoral y entonces tardaron horas en dar los resultados que finalmente confirmaron el triunfo del que sería presidente durante seis años, Carlos Salinas de Bortari. El responsable de esa caída del sistema, Manuel Bartlett Díaz. Bueno, ayer a Manuel Bartlett Díaz se le volvió a caer el sistema. La Comisión Federal de Electricidad no reportó a tiempo sus estados financieros como es obligación a la Bolsa Mexicana de Valores, amigo. Y alegó, ahí está el dinosaurio Aquí
1: está Manuel Barney Mami es un dinosaurio que vive en mi mente. Y cuando ah, se te aparece... sorprendente. Sí.
0: Bueno, alegó problemas técnicos de software para subir los vale. resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad. Válgame Dios.
1: Válgame Dios. Bueno, pues sí, digo, por normatividad, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo que suspender temporalmente eh, la cotización de los bonos. La CFE es un gran emisor de sí, bonos. Claro. Este, obviamente también hay dudas de... ¿Cómo le ha ido los resultados financieros a Petróleos, Mexi- a Petróleos Mexicanos? Oíme, a CFE, uh-huh. debido a que está regresando un esquema de financiamiento para incrementar su capacidad de generación, ...un modelo antiguo... ...que eran los, los pidiriegas uh-huh. ...este programa de inversión diferida... ...en el cual se endeuda... ...para echar a andar una serie de plantas... Esto y, y, t- ...y este gasto de inversión se va a deuda... ¿eh? ...se va a deuda... ...ahora, este sistema fue muy criticado... ...al final del gobierno de, sí. de Ernesto Cedillo ...porque fue abultando la deuda... Sí. ...ciertamente, obviamente... ...también salimos de un atolladero... ...en el suministro de energía... ...y por eso, para no volver a caer en ello... ...se hizo parte de esta reforma energética... ...que hoy va para atrás que por cierto ese es otro, otro, otro elemento de afrenta a los Estados Unidos ah, la reforma energética la reforma energética incluyendo la parte eléctrica sí, ahora la parte eléctrica que estaba sucediendo estaban entrando empresas innovadoras de energía fotovoltaica energía hidroeléctrica y que pues hoy ya nomás no van a entrar bueno amigo nos colgamos hoy un poquito en el tiempo
0: de esta emisión de momento financiero pero creo que los temas daban, daban para ello, estamos pendientes de los mercados es viernes, estamos pendientes de tipo de cambio, nos vemos el lunes, que tengan ustedes un feliz fin de semana.
1: Adiós Barney, despido, Adiós. adiós.